0: 各位听众，大家好，那、呃、欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年5月27日，呃，我们今天来聊一下 b 白欧马可好了。啊，这个题目其实我很久很久以前就想要讲，可能超过一年了。那为什么想要讲这个题目呢？其实是因为呃，之前我一个朋友、哦，那他去投资。呃，一家生技公司，然后那家生技公司，他打的招牌是说哈、哦，他们的产品那可以检用血液，然后来检测癌症啊、哦，那所以如果用这个方法可以成功的话，那当然就很棒嘛，对不对？好、哦，不过听在我算是半个内行人啦，哈、哦，那听在我们这些半个内行人的耳朵里面，我们就觉得这 99% 是骗人的，好、哦，那所以。总而言之，我那朋友就血本无归了。那讲这个题目也是因为哈，那呃，现在有很多的广告，那他都跟你说哦，你可以诶、欸、做一些检测，那这些检测以后就可以告诉你你身体的状况，然后就可以跟你说哦，你现在呃生了什么病啊或干嘛啦。那不是说哈这些检测没有效果，也不是说这些检测。那他呃无法代表那些问题，而是这其实整个测量的过程，它其实是一个有逻辑的观念。那所以，如果你是一个要付钱做这些检测的人，你总是要把这些观念把它弄懂嘛。那如果说呃你不是付钱做这些检测，那也许你是一个病人，那这个病人的话，你总是要知道一下这些。数字、哦、或者这些东西，那对你有什么影响？它分别又代表了什么？那当然，不同的指标会有不同的意义啦。那这里也不是打算把所有的指标都念一遍，那也没有什么意义。哦、那好了，那我们就直接进入主题。呃，什么叫做 biomarker？bio 就是 biology 的意思，就是生物的意思嘛。所以 marker 是呃，符号或者是说讯号的意思，那 biomarker 那指的就是说你生物体内那或者体上面，那你能够能够弄得到的这些指标。那一般来说啦，我们如果要弄出这些东西哦来做检验的话，那当然最方便的就是你容易取得的检体嘛，哦，检体就是用来检验的这些物体啦，哦那这个巴耶马可它有一些特定的，嗯，应该说很重要的特性。那最重要的特性大概有两个，一个就是说哦，它必须要能够被测量啊。那另外一个特性就是说，呃，它能够呃代替呃，应该说暗示说你身体有没有发生某一些状况，或者你的身体。目前某一个状况，现在的情形又是怎么样、哦？那另外的话，因为科技的进步啊，那我们现在还有另外一种叫做、呃、digital biomarker， 就是数位的生物指标。那这个等一下再一起讲一讲好了。哦、那一般传统的生物指标啊，那首先我们要先考虑到、哦这个要从人类身上取得，然后再加以测量。那要从人类身上取得最方便的、哦、就是从体液，例如说，哎、欸，血液啦、尿液啦、组织液啦、关节液啦，哦、还是口水、泪水，哦、或者是呃精等等这些地方。那这些地方拿到了以后，那你必须做一些测量的动作、哦、也许。进入生化的分析啦，哈，也许是血液的分析啦、啊，等等。这个时候你会得到一个数字，这个数字就代表了你身体的某一个状况。那所以这个我们就叫做 biomarker。原理是很简单呐、啊，好，但是原理很简单，可是人家要骗你，就是骗你在，嗯、呃，不能说骗你啦，就是如果人家要稍微误导你或干嘛的话。它会在应用的部分来稍微误导你。我们的 biomarker 要怎么样来应用呢？首先哦，第一个，我们已经知道说，呃，血中抽出来这个东西，那你检验得到一个数字，那得到一个数字，它代表你身体的一个状况。所以，我们是不是可以用这个数字来监控你身体的呃目前的状况呢？这种我们叫做 monitor， 这种行为我们叫做呃，监控啊，哈，就是监控你身体的状况。那此外，就是说哈，假设你已经生了某个病啊，也我们说癌症好了，那得癌症了以后，我想要知道你呃还有多久可以活，这种我们叫做预后因子啊，我想要知道你呃这个癌症是比较好的。还是比较不好的。我讲好是比较好治啊，哈、哦，不好是比较不好治。再来呢，这个指标也可以当成，就是说，你对什么疾病会有比较特殊的风险啊、哦？例如说，嗯、呃，你可能呃验某一个基因啊、哦，基因也是一种 biomarker 哈、哦哦，然后我们就知道说，哦，你可能对哪一个药物它就比较容易过敏。举个例子来说，像 HLA B 5 8 0 1嘛，哦。那它就跟一个通风的药有关的过敏有关。再来哦，就是呃，因为我们既然能够知道你身体的状况，那医生就可以利用这个东西来帮你做一些诊断。那此外，假设你目前正在吃某一些药物，那我们是不是也可以利用这个指标来看看这个药物对你的身体有没有造成一定程度的伤害？或者是你对这个药，那也没有特殊的反应。那例如说某一些药，它可能会伤害到肝脏嘛？那所以呃，我们就会常常哎、欸、要验病人的肝功能。那验了病人的肝功能之后，我们就知道哦，这个药是哎、欸、目前为止你的肝脏还没有受到影响，或者是说嗯验血中这个药物浓度，那就知道说。哎，你血中这个药，哎、目前它浓度够还是不够所以这个是、呃、biomarker 的一般的用途啦。但是讲到用途、哦、那我们就要讲到，那我取得这个东西的方法、呃，或者测量的方法，取得这组数据的测量方法，到底是准还是不准？那如果我得到这组数据的方法是不准的，那我根据这个数字来做判断，那不是一整个很愚蠢的行为吗？那以现在吼，嗯、呃，刚好在疫情期间啦，那我们就刚好拿跟疫情有关的事情来聊一聊，好了，来的爸爸妈妈来聊一聊。举个例子来说，有一个东西叫做体温，大家在医院门口啦，或者是说在车站啊、机场啊，那常常会看到那个。红外线的那个体温计嘛，哦，他们在测量的东西就是看你会不会发烧。那发烧就是，呃，当然每一个机器它定义不一样啦。不过我们就先假设大于三十七点五度就是发烧好了。呃，这里讲的是摄氏。好，测量这个数字三十七点五度，我想要知道的其实是病人的生理状态。那看看他有没有生病。那如果有生病的话，那我们是不是就可以？做一个提示拦截的动作，所以这个测量就很重要。那测量的方法、喔、那例如说在医院的门口或车站、机场的门口用的是红外线测量。测量的位置主要指的是额头。那我们再想一下哦、喔，那平常哦、喔，那、呃、如果你到诊所啦，或到护理室，或者或者你家里有护理师的亲戚朋友。那帮你看看说，吼你会不会发烧？是不是拿耳温枪来帮你量耳朵里面？所以我们再想一下，哎、欸，那量耳朵里面的温度跟量额头上的温度，它们是一样的事情吗？有没有说哪一个温度，那就比较能够代表我的身体状况呢？那我们再想一下，如果我测量发烧有没有发烧这件事情，我是想要知道我有没有生病。那么哪一个温度才是比较代表我有没有生病的发烧的那个温度呢？所以我们现在来额头的体温跟呃耳朵里面的体温跟手的体温都是一个温度，而且很明显这些地方的温度都不一样。好，人虽然是恒温动物，那你可以摸摸你自己的膝盖，好摸摸你自己的脚趾头，然后再摸摸你的肚子，好或心脏这些地方。很明显，他们的温度都不一样。那哪一个温度才能够真正代表你的体温呢？才是你这个代表发烧的 biomarker 呢？哦，这个有一些当然有一些争议啦。不过我想，我讲这个只是让大家思考一下，就是说什么状况下你去验这些东西，去检查这些东西，那你的检查方法跟检查部位很可能就影响到你对这个数字的判读。好，那我们再讲另外一个好了啊、哦。那例如说我们抽血，好、哦，那抽血常常验的就是血球嘛，好、哦，常常检查就是你的血球数目。那大家很爱看他说，哎、欸，我有没有贫血啦，然或者白血球啊、血小板等等我们就讲贫血这件事情好了。如果有一天然、啊、后，那你的医师跟你说你的血红素那比较低一点。哦，我觉得你可能有贫血，那可能一般人都会觉得很可怕，好紧张。嗯，我怎么会贫血呢？好惨哦。嗯，可是事实上哈、哦，我们要先思考，医生刚刚跟我讲的是我的血红素比较低，也就是说，呃，他有看到一个数字叫做我血中的血色素。那好，血色素的测量大概不太容易错啦，就是说。以目前的那个机器来说，大概不太容易错。它测那9就是90就是 10，11 就是11误差不会太多。那可是怎么解读这个数字就很重要了。为什么呢？例如说我可能刚月经来，哦，那如果当然，嗯，我下辈子可能会有月月经了，我这辈子大概不会有啊、哦。那就是说，如果月经来的时候，那血色素当然是有可能掉下去。那这种血色素的掉下去是正常还是不正常？那这个可能就是值得思考的问题。那再来啊，就是说某一些特殊的状况，例如说像是嗯地中海型贫血。那地中海型贫血哦，虽然你的血色素可能会比较少一点，但是你的血球会非常多，会比一般人还要多。你的血球事实上体积是比较小的啦，那所以可以填补这些呃血色素不足的状态。那或者哦，如果你是在高山上长大，或者你长期在那个 4,000 公尺海拔以上受训练，那很可能哦你的血色素就会高很多。那这种高很多的血色素跟呃呃病态的血色素，那它是不是同一件事？那这个当然也需要判读啦、哦，所以并不是看到一个数字异常，我们就说，嗯，你一定就是有问题。所以异常的生理状态指的是说，你跟在平地的一般人比较、哦，那这是异常还是正常？那我们再举一个例子好了，我们就拿痛风这个病来当例子好了啦，哦、因为。大家现在很容易就可以验到，嗯、欸，血中的尿酸高啊或不高、啊、等等。好，尿酸这个数字哈，呃，我们先不要讲太深哈。尿酸这个数字，那如果你放在37度 C， 就是人类的正常体温下，那它的饱和浓度，哦，如果你对国中的理化还有点概念的话。那你应该会知道饱和浓度是什么意思，就是超过饱和浓度哦、喔，那你才会产生结晶嘛，然、no、后 crystal， 那产生结晶，那才会有痛风这个病。那所以在平常的状况下，那尿酸只要不饱和，你就不会有痛风。那可是尿酸的饱和浓度是 6.8， 八，在三十度 C 的时候，啊，单位是 milligram p o t deciliter， 那个。每1 0 0 CC 里面的有多少那个米 i 有多少毫毫克这样？那以台湾人来说，哈，因为台湾人其实大多有那个原住民的血统，那这个是一个题外话啦，就是说我们从痛风的盛行率，还有那个高尿酸血症的盛行的地方，我们大概看出，哈，某些遗传基因就是跟痛风有直接相关。啊、哦，那以全世界来说，尿酸值最高的几个区域，那大概就是从台湾往南，台湾啊、菲律宾啊、马来西亚、印尼，好、哦，那一路到纽西兰，那反而是中国、韩国、日本，那他们的呃高尿酸血症，就是尿酸比较高的这些人比例低很多，比台湾人低很多。也就是说，台湾人的呃体质里面。我虽然很讨厌体质这两个字，但是就是说，台湾人的遗传里面，那有一部分把我们的尿酸给拉高了，而且这个拉高的状况很可能跟纽西兰啊，纽西兰的毛利人哦、喔，不是纽西兰白人哦、喔，那跟马来西亚啦，哦、喔，跟印尼，还有跟那个菲律宾，他们的状况很像。那当然啊，这個、暗示说我们可能是有类似的血缘，就是南岛语族嘛。不过我们今天不是要讲这件事情，那就是说尿酸、呃，如果比较高，那就比较容易会有痛风的情形发生。那我们刚刚讲尿酸饱和浓度是 6.8， 八，这个是全世界都不会变，不管你是台湾人、中国人、美国人还是哪里的人、哦，可是，呃，我们的正常值尿酸，那在台湾的话，大部分是设在7到8之间。为什么呢？因为你色太低的话，哈，全台湾大概 90% 的人，对不起，嗯，应该说全台湾有一大堆人啊。为什么？因为年轻的女生大概还不至于有高尿酸血症，除非她停经了。那大部分人哈都会被检检验出来都是不正常，也就是说这个检验数值哈，你再定一个正常值，那事实上是要根据当地的环境。好，那如果说。我们拿一个日本的指标，然后或者你在日本做检查，然后看到你的尿酸那比日本人高很多很多，然后日本人定的尿酸正常值搞不好是 6.8 或者是7。那这个时候你验起来是 9， 那搞不好你就觉得好可怕，我的身体是不是出了什么问题？所以，呃，所谓的正常与否，那也是要跟看你是跟什么东西在比哦。所以这些所谓的 biomarker， 事实上。我们要想清楚，就是说，你是在什么状态下那做的检查，从什么检体里面做的检查，那你所谓的正常又是跟什么在做检查？那异常又是跟什么在做检查？那例如说吧，呃，假设，嗯，你得了癌症，那得了这个癌症以后，你可能会去抽一些跟癌症相关的血，例如说像 CEA 等等这种。我、嗯、们叫癌症指标吧，哦，就这样，就就这么叫它吧。那这个 C E A 一开始可能很高，那所以如果呢你治疗了以后，也许化疗，也许手术，或者用标靶，那治疗之后这个 C E A 就降低很多，那所以我们可以利用这个 C E A 的降低，那来告诉你说你可能对这个癌症的治疗反应不错哦，效果很好，那。目前你体内的癌症状况很可能在恢复期，或者是在稳定、没有复发的状况。那如果某一天呢，你这个 CEA 突然间又变得好高好高，哦，那这个时候我们就会说，哎，你这个 CEA 突然变得好高，这个指标变得好高，那很可能是你的癌症在复发啊、哦。所以这个所谓的 biomarker， 它也提供了我们一些对你预后啦。呃，提供医生对你的预后啦，或者对诊断呐，还有这些预测的这些参考。那另外要提的啊，哈，就是所谓的 d 低巨头 biomarker， 就是呃数位的那个生物指标。那什么叫数位生物指标？就是利用哈目前的呃影像科技啊，或者是说应用目前的呃随身的那个手提啊这些东西。那或者是什么运动手环这种东西来做测量，那利用这种测量之后，那可以告诉多得到一些数字，例如说什么心跳、哦、那心跳这件事情其实当然也是一个很重要的一个生物指标，因为心跳跳得快、跳得慢、跳得有没有规律，这个都是一个呃很重要的 hint 一个暗示啦、哦。那除了心跳以外，当然你也可以看说哦。你每天走路走几步啊、哦？那也许你平常哈每天都要，可能某一些工作的关系，你每天都要走一万步。那现在呢，你每天都只有走三百步好了。那我们大概就可以推测，你的身体可能出了一点状况，或者你的运动手环出了一些状况啊。如果你的测量有问题，那那那就是运动手环出问题嘛啊、哦。那。也许是你骨折了，哦啊，也许只是你运动手环放在家里，哦，那都没有戴在身上这样子，所以这个算是一种呃 ，digital biomarker， 哦，那个数位的那个呃，数位的生物指标。那这个数位的生物指标其实还现在有一些应用啊，例如说，哈，假设你出现心率不整的时候，那你的手机啦、啊，或者是你的电脑，它可以自动。把你现在出现的心率不整，那传到云端，或者是通知你的主治医师，让你的主治医师可以应变，他告诉你马上去提诊，或者判断他不需要去提诊。当然，在这种状况下，你的主治医师日子很难过啦，因为他要一直盯着这个数字，或者一旦有这数字，他就要被提醒。这样子。好，那我们回到最前面哦、喔，就是、说，呃，为什么用血液？然后去验一个癌症的指标，然后跟你说，哎，我用点点血，我就可以预测你会不会得癌症这件事情，那可靠不可靠呢？那事实上哈，我们所有的生物指标都有一定程度的限制，你不可能拿血红素去预测你有没有癌症，但是也不完全是我这句话也不完全是错误的，某一些癌症它血红素的确会掉，哦，那。例如说，我也不可能拿一个发言去预测你有没有某一个病，例如说你有没有感染，但是不等于说你的发言指标就是你一定现在是在感染，也就是说会造成一个生物指标增加或减少。那事实上不是只有单一的原因，以目前的科技来说，大部分的生物指标都不会只有单一原因，即使像是肝功能，例如说吧，像。有个肝功能叫做 AST 啊、哦，或者叫 GP 嗯、欸、GL 呃、欸、GOT 啦，对不起啊。那 GOT 这个指标的话，那它不只是肝脏里面的酵素，也就是说我们平常要到它高，是因为肝脏的细胞受到破坏嘛，所以把这个酵素放出来，那所以你血中就会验到这个这个 AST 比较高。呃，在某一些状况哈、哦。也不是，应该是说在大部分状况啦，你的肌肉里面也有这些酵素，你的骨头里面也有这些酵素，所以如果你的肌肉或骨头受损的话，也会造成你的 AST 那也会上升。所以你说哈，拿一个 AST 上升代表你的肝脏出问题，这当然是一个很不明智的做法。那同样的道理，例如说像呃 AFP。AFP alpha-fetal protein， 它事实上是肝癌的一个指标。那会造成 AFP 上升还有很多原因，例如说哈，如果你现在发生肝脏发炎，那肝脏发炎以后，因为你的肝脏需要做再生的动作，所以 AFP 那它也会增加很多。所以你如果拿一个 AFP 去下字体，增增加以后然后去下字体，然后说啊，我是不是得了肝癌？我快挂掉了这样子。那其实当然也是没有必要啦。不过很多的状况下，不是你要吓自己，而是，呃，那些广告要吓你、哦、那，呃，至于这些广告它是真的吓你呢，还是说你真的有一些问题，那我觉得最好是交给医师啊、哦，让他们去判断。好啦，我们今天大概就讲到这边那今天重点整理一下好了，怕很多听众会昏迷。好，简单的说，呃，生物指标这个是从人类身上取得，然后可以测量，然后可以用来代替你身体的某一些状态的一个数字。那这个取得的方法大部分是从你的组织液，比如说，呃，血液啊，那还有那个尿液，大部分是这两個,个。那此外呢，也有一些生物指标是从你的数位监测系统，例如说，呃，手环、运动手环，好、哦、这种东西，那它可以取得的。那这些生物指标事实上可以告诉医疗人员一些事情，但是生物指标并不是万能的，很多的时候，生物指标都背后它的异常的背后都有很多的原因。那要怎么判断这个异常的原因？最好还是交给医师，而不是，呃，听信广告这样子。好、啊，那喜欢我们的节目的话，那欢迎分享、按赞、订阅，然、啊、后谢谢。